0: und herzlich willkommen zur 115. Folge von Trash Talk Patriots. Heute unter dem Titel Way Too Early Roster Prediction. Und genau das werden wir gleich tun. Wir sind zum einen natürlich ich und zum anderen ist heute mit am Start der Nickels. Ja, grüß dich.
1: Wir blicken heute in die Glaskugel und versuchen einfach mal, was, was viel zu früh eigentlich dran ist.
0: Aber ähm, wir geben uns Mühe. Viel, viel zu früh. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt noch... Ja, drei Monate bis zu den tatsächlichen ähm, bis zum tatsächlichen Cutdown, aber man kann nie früh genug anfangen zu spekulieren, ein ähm, bisschen in die OTAs reinhören, was man so alles liest und dann versuchen mal rauszufinden, wie könnte denn der finale Kader aussehen. Ich meine, ich habe äh, jetzt letztens schon die ersten
1: Mockdrafts für nächstes Jahr gesehen. Ne? Also ja. es, es gibt wirklich nie zu früh und ähm, ich finde das immer eine, eine lustige Spielerei, und ähm, gerade jetzt durch die neuesten Eindrücke der OTAs ähm, ähm, können wir da doch ein bisschen was vielleicht schon ableiten. Und ähm, ja, ich, ich freue mich drauf.
0: OTAs ist ein gutes Stichwort. Wir starten mal noch mit ein paar News. Ähm, ganz kurz, OTA äh, in lang heißt ja Organized Team Activities. Ähm, die sind momentan am Start. Eine Handvoll davon sind auch ähm, mit der Presse, also was die Presse dann erlaubt. Unter anderem läuft jetzt gerade ein öffentliches OTA. Aber äh, wir haben da eine Strafe letzte Woche bekommen. Uns wurden zwei dieser OTA-Tage weggenommen. Ähm, am Anfang war so die Frage, warum eigentlich? Was haben wir getan? Äh, ganz groß wurde wieder das Thema, ah, die Cheatriots aufgemacht. Also alle, die nicht Patriots-Fans sind, sind natürlich direkt wieder auf den Zug aufgesprungen, haben gesagt, ja, der Billy B, der macht da wieder irgendeinen Schmuh. Äh, jetzt hat es zwei, drei Jahre nicht geklappt. Jetzt wollen die direkt wieder ähm, hier die, die Liga bescheißen. Ähm, man ist anfangs davon ausgegangen, dass es Trainingseinheiten mit Körperkontakt gab, zu dem Zeitpunkt, als es noch gar nicht erlaubt war, aber so wie es scheint, ähm, ging es wohl um ein Special Teams Meeting, das zu dem Zeitpunkt der Offseason so nicht hätte stattfinden dürfen. Das war anscheinend ein bisschen zu lang, also ein bisschen länger als hätte sein dürfen. Stand im Schedule, wo es nicht hätte auftauchen dürfen. Also irgendwie ein bisschen bürokratischer Kram, der trotzdem eigentlich nicht passieren darf. Ähm, aber ja, ist passiert. Äh, zwei Tage wurden gestrichen. Um, aber nickelt ich denke, damit können wir leben, oder? Ja, klassischer Fall von
1: Satz mit X. Ähm, eigener Fehler darf halt nicht passieren, aber mein Gott, ähm, es sind in, Anf in Anführungsstrichen nur die OTAs und ähm, ja, also grundsätzlich sind da ja sowieso hauptsächlich oder vermehrt die die Ersatz- und Reservespieler, die Spieler, die äh, ins Practice-Squad kommen werden wahrscheinlich. Und hier und da sind natürlich auch Starter, Ne, das ist ganz klar. Äh, Gerade die, die hungrigen äh, Jungs, die haben Bock, die sind von Anfang an dabei. Aber es gibt auch welche, die kurieren sich noch ein bisschen aus, die ähm, sind angeschlagen, wie zum Beispiel äh, Michael Onwenu, der ist äh, nicht dabei. Und ähm, lieber zwei Tage weniger o OTAs als äh, zwei Tage
0: weniger Preseason dann. Ja, das stimmt. Wobei selbst in Christian Gonzalez zum Beispiel nicht dabei ist. Kann natürlich sein, dass der auch noch von irgendwas recovered Aber ähm, die Rookies sind ja eigentlich immer dabei. Ergibt ja auch Sinn. Ähm, Playbook lernen äh, mit den Trainern, ähm, klarkommen etc. pp. Ähm, aber der ist zum Beispiel jetzt auch nicht mit am Start. Also trotzdem wichtige Tage, ähm, sehr gut auch fürs Teambuilding, ähm, dass man dann wieder warm wird, aber ja, wie du schon sagst, äh, sind bei weitem nicht alle am Start und äh, ich denke, damit kann man leben. Ganz genau, richtig. Als nächstes äh, auf der Newsliste hätten wir eine Verpflichtung, nämlich den Tight End Anthony Ferxer, ähm, der ein oder andere, zumindest die, die äh, tiefer im im Business von, äh, na wie heißt ähm, Fantasy Football sind. Die haben den Namen bestimmt schon mal gehört, ähm, weil man dann auch über immer überlegt, äh, gerade bei größeren Ligen, wen holt man da noch so mit rein. Da ist er auf jeden Fall, zumindest vor zwei und drei Jahren, also noch bei den Titans gespielt hat, ähm, das ein oder andere Mal aufgetaucht. Also er war vier Jahre bei den Titans, hat letztes Jahr, also 2022, für Atlanta gespielt, hat jetzt einen Einjahresvertrag bei uns gekommen, das Minimum, was geht für seine Spielerfahrung, 1,08 Millionen US-Dollar und davon null garantiert. Also der wird definitiv ähm, ja, das Camp überstehen müssen, um überhaupt äh, einen Cent zu sehen, so ungefähr. Ähm, wird im Normalfall eher als Blocker als als Receiver eingesetzt. Könnte gegebenenfalls auch Fullback spielen. Ja, kämpft aber jetzt im Endeffekt um den dritten Titanspot spot mit Sockholm, Washington und Lumpkin die wir auch haben. Ähm, hat in seiner Karriere, was Receiving angeht, nur in Anführungszeichen 115 Catches, 1207 Yards und sechs Touchdowns in seinen fünf Jahren erzielt. Wobei ähm, einer dieser sechs Touchdowns sehr schwerwiegend war. Der war nämlich in der Wildcard 2019 gegen uns. Richtig, in Tom Brady's letztem Spiel.
1: Das war der erste Touchdown der Titans in dem Spiel. Du hast gerade schon das Thema Fantasy Football angesprochen. Also Anthony Ferkser, war zumindest immer jemand, ähm, den man dann sich sonntags noch holen konnte, wenn der eigentlich starting End ausgefallen ist, weil der immer noch so auf dem Markt war. Er war immer so oder ist vielleicht auch immer noch dieser emergency tightend bei Fantasy Football. Ähm, du hast gerade angesprochen, Blocker, das ist ganz wichtig, weil Mike Gesicki und Hunter Henry sind eher so die, die receiving Ends mhm. Und ähm, gerade, wo wir ohne Fullback spielen, ist so jemand wie Firxer äh, doch relativ wichtig. Ähm, auch die anderen drei Titans, äh, zumindest zwei davon, äh, nämlich Sokol und äh, Washington, äh, sind auch gute Blocker. Ne? Also ich glaube, das sind so die zwei Hauptkonkurrenten für Firxer. Aber ich denke, am Ende wird sich wahrscheinlich die Erfahrung durchsetzen. Und äh, das nehme ich jetzt schon mal vorweg zu unserem eigentlichen Thema gleich wird sich Ferkser gegen die beiden, beziehungsweise die drei, wenn man Lampkin noch mit reinnimmt, durchsetzen. Ähm, ja, lustig übrigens, ähm, Ferkser war mehr oder weniger der Nachfolger von Jono Smith bei den Titans. Also sie haben auch schon zusammen da gespielt, aber als äh, Jono Smith zu uns gegangen ist, wurde Ferkser die Nummer 1 in Tennessee. Weniger ähm, erfolgreich. Ja, weniger erfolgreich, genauso wenig, wie äh, John o. Smith bei uns erfolgreich war. <lacht> leider, leider. Ähm, wenn Firxer allerdings ähm, so blockt wie John o. Smith bei uns, dann ist er als Nummer drei auf jeden
0: Fall eine gute Verpflichtung. Mhm. Sofern wir drei mitnehmen wollen. Aber das, das Thema machen wir später auch. Genau. <lacht> ähm, wir hatten... Zu dem Zeitpunkt, als wir Firxer ähm, verpflichtet hatten, eigentlich schon den 90-Mann-Roster voll, ähm, dachte man zumindest, also wie kann das funktionieren, ja, ähm, zum gleichen Zeitpunkt wurde leider unser Linebacker Raekwon McMillan auf Injured Reserve, also auf IR gesetzt, ähm, er hat einen Kreuzbandriss, er hatte 2021 schon mal, ich glaube sogar eine komplette Saison ähm, gefehlt, wegen einem Richtig Kreuzbandriss, nicht. ja. Das weiß ich nicht genau, weil der war die ganze, das ganze Jahr raus, leider. Ja. Ja. Um, 22 Prozent der Defensive Snaps hatte er letztes Jahr gespielt, um, als Off-the-Ball-Linebacker, um, wurde auch im Special Teams eingesetzt, hat sich gar nicht so schlecht gemacht, um, war ja immer so als Talent verschrien, aber durch die Verletzungen konnte er bisher eben wenig leider zeigen, um, und da muss man jetzt noch mal kurz äh, vielleicht für den einen oder anderen auch erklären, was bedeutet jetzt, dass er auf IA gesetzt wurde, ähm, da der finale Roster-Cut auf die 53, also auf den 53-Mann-Roster noch nicht stattgefunden hat, bedeutet das Setzen auf Injured Reserve automatisch auch das Aus für die Saison. Also ist es jetzt schon sicher, dass Macmillan ähm, diese Saison nicht für die Patriots zur Verfügung stehen wird?
1: Äh, richtig. Ähm das Ding ist, mit dem Kreuzbandriss bist du aber sowieso wahrscheinlich sehr, sehr lange raus. Und mhm. als, das kann guten Gun Jahr dauern, ja. Ja, und als, ich sag mal so, Rotationsspieler ähm, wirst du da auch nicht mehr großartig reingeworfen. Ich meine, wenn du der Quarterback bist und äh, du, du stehst mit deinem Team nach Woche neun dann irgendwie fünf und vier und hast noch Chance auf die Playoffs, ne, dann ist das Ding ein anderes. Aber ich glaube, äh, selbst wenn jetzt, oder wenn wir jetzt ähm, Macmillan mit ins Roster genommen hätten oder auf ein, auf eine andere Liste gepackt hätten. ist Es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, dass er überhaupt noch mal äh, spielt dieses Jahr bei uns. Ähm, man muss übrigens gucken, ob er überhaupt noch mal bei uns spielt. Also ich mhm. glaube, dass zwei Kreuzbandrisse und eine halbwegs okay Saison genug Arbeitsnachweis sind, das ist, äh, ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, die Frage ist, traut man sich dann auch, den überhaupt noch mal nächstes Jahr da reinzuwerfen? Ja. Traut er sich überhaupt noch mal? Das ist auch die Frage, Ja, ne? das, ja, das halt, stimmt.
1: Das ist Kontaktsport, ne? Mhm. Ähm,
0: wenn wir jetzt eh schon bei Injured Reserve sind, äh, machen wir vielleicht das fast noch mal ganz kurz auf mit ein, zwei Sätzen zu, ähm, ja, welche Listen gibt es denn eigentlich alles? Also dieses IR, Injured Reserve, da wird unterschieden zwischen äh, vor dem 53-Mann-Cutdown dann ist man raus für die ganze Saison, wenn man da drauf gesetzt wird. Passiert es nach dem Cutdown, also dann im Zweifel in der, den in, in Preseason Spielen, oder nee, nach den Preseason Spielen ist, glaube ich, der Cutdown erst, sprich, wenn es in der Saison passiert, ähm, dann ist man mindestens vier Wochen auf dieser IA-List ähm, und man darf maximal acht Spieler wieder von der IA zurückholen, ähm, als Team über die ganze Saison verteilt. Ähm, was gibt es noch für Listen? Es gibt die ähm, Suspension List, also Spieler, die dann für x Wochen gesperrt sind, Kommt dann ganz drauf an, wie viele Wochen das im Endeffekt sind und in dem Zeitraum wird der Spieler auch nicht bezahlt. Ähm, äh, übrigens diese ganzen Spieler, die dann auf diesen Listen sind, zählen in dem Zeitpunkt, wo sie auf der Liste sind, auch nicht gegen den 53 Mann Kader. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Dann gibt es die PUP, die Physically Unable to Perform List. Ähm, Ob die Pup, oh. <lacht> ähm, darauf muss man als Spieler bis zum 53-Mann-Cutdown platziert werden, also es geht nicht mehr danach. Ähm, und man kommt frühestens in Woche 5 wieder zurück. Ähm, ist also eigentlich wie IR vor den Cutdowns, nur mit dem Unterschied, wenn er auf PUP ist, dann darf er wieder zurückkommen. Ja, dann darf er bis Woche oder ab Woche 5 wieder da sein. Um, genau, es auf, gibt
1: auf der Liste war übrigens auch vor zwei Jahren Stefan Gilmore zu Saisonbeginn.
0: Ah, ja. Mhm. ja. Da gibt es noch als letztes die NFI, die ähm, Non-Football Injury List. Ähm, ist eigentlich. Ähnlich zur Physically Unable to Perform ähm, muss auch bis zum 53-Mann-Cutdown äh, passieren, dass jemand draufgesetzt wird. Äh, man ist auch frühestens Woche 5 zurück, aber wie es schon sagt, Non-Football-Injury, das kann passieren, wenn jemand zu Hause die Treppe runterfällt, wenn jemand beim Golfen sich sonst was bricht. Ähm, es kann gut sein, dass ein Spieler dann keine Bezahlung bekommt in diesem Zeitraum. Das ist der Unterschied zwischen NFI und PUP. Bei PUP gibt es die Bezahlung, bei der NFI, ist es im Ermessen des Teams. Ja, also je nachdem, wie dumm die Verletzung passiert ist, kann das Team auch mal sagen, ey, sorry, Junge, wenn du das machst, wenn du meinst, du musst hier ähm, kurz vor Woche 1 noch Basketball spielen ähm, mit deinen Jungs, dann verzichtest du halt jetzt mal vier Wochen auf Bezahlung. Ich ja. wollte gerade schon sagen, also wer sich
1: beim Golfen sonst irgendwas bricht, der hat auch gar keine Bezahlung verdient. <lacht> das auch. Das <lacht> <lacht> also ist Cost ja wie Muskelfaser beim Schachspielen. Ja? <lacht> ja
0: gibt's alles, gibt's alles. <lacht> ja. ähm, in dem Zuge ähm, ist es keine Liste, aber es wurde jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen ähm, wurden ja neue äh, Regeln erlassen oder vergangene Woche. Ähm, eine wurde ja auch in der letzten Folge von Fabi und Frank schon mal kurz angerissen. Das Thema mit ähm, äh, Kickoff Returns, dass die immer weniger werden, weil man jetzt bei einem Fair Catch äh, auch direkt an die 25 Yard Linie darf. Ähm, eine weitere Regel ist die, ja, ich nenne sie jetzt mal Emergency Quarterback Rule, ähm, die dieses Jahr in Kraft tritt. Das bedeutet, man darf einen zusätzlichen Quarterback in seinem Roster haben, der nicht ähm, zu diesen 53 Mann gehört. Ähm, der darf dann aber wirklich nur eingesetzt werden, wenn die anderen... Quarterbacks, also sagen wir mal, im Normalfall hast du zwei Quarterbacks äh, in deinem 53-Mann-Roster und dann hast du als dritten äh, Quarterback jetzt einen, der nicht gegen dieses Limit zählt. Der darf aber nur eingesetzt werden, wenn die anderen beiden sich innerhalb von einem Spiel verletzen. Also genau das, was den 49ers in den Playoffs letztes Jahr passiert ist. Ja.
1: Also du bist ganz sicher die Nummer drei. Das ist das Ding. Also genau. Wenn, wenn sich Mac Jones verletzt, muss erst Bailey Seppi rein, bevor dann die Nummer
0: drei rein darf. Korrekt. Und auch dann nur, wenn Bailey Seppi dann auch noch eine Concussion hat oder sich das Bein pusht. was genau. Irgendwas. Richtig. ja Also man darf auch nicht einfach sagen, ich bench jetzt zwei Spieler und dann kommt der dritte rein, es muss eine Verletzung sein. Genau. Also im Prinzip, ähm, sowas gab es schon mal ähm, in der NFL, das ist aber auch schon wieder 15 Jahre oder so her. Ähm, und dann hat man einfach irgendwann gesagt, äh, man macht jetzt einen Katerplatz mehr. Ja. Ähm, das kann natürlich passieren, jetzt in zwei, drei, vier Jahren, dass man dann auch statt einem 53-Mann-Roster irgendwann einen 54-Mann-Roster hat und dieser 54-Platz dann doch nicht für den dritten Quarterback drauf geht, sondern jemand lieber noch den neunten O-Liner mitnimmt oder so, ja. <lacht> Aber stand jetzt wäre es so gesehen eine 53-plus-1-Regelung. Du hast gerade O-Liner gesagt. Mhm. Die letzte News
1: handelt sich oder handelt von einem O-Liner. Und zwar von Jotny Kajust. Ähm, das letzte Puzzleteil aus unserem chlorreichen 2020er Draft, glaube ich, war es, ne? Äh,
0: 19 war er. Was, 19? Third Rounder,
1: ja. Third Rounder 2019, genau. Äh, das letzte äh, Puzzleteil aus unserem chlorreichen 2019er Draft, äh, ja. der total für die Tonne war übrigens. Mhm. Ähm, Wollen wir, glaube ich, nicht mehr näher drauf eingehen Ist jetzt weg <lacht> Ja, also ich meine, Damien Harris war gut, ne Aber das war's mhm. <lacht> äh, Ja, äh, Kai äh, geht zu den Jets ähm, Wird da jetzt äh, Wahrscheinlich Offensive Tackle Nummer 4 oder 5 ähm, Für Aaron Rodgers ähm, Ja, das ist so ein übliches Ding ähm, Ganz oft gehen ja diese Backups Gerade von uns auch zu den, äh, zu den Dolphins oder zu den Jets ähm, Ich, ich ich kann mir nur vorstellen, dass, dass sich da die Teams doch mal irgendwelche Infos erhaschen wollen über, über uns halt. Das, ja, das ist so mein Gedanke, weil ich glaube nicht, dass er wirklich ernsthaft da als, äh, als äh, große Alternative
0: angesehen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, mal schauen, ob der überhaupt ähm, den 53-Mann-Kader bei den Jets schafft. Richtig, ja. Gut, das war's eigentlich mit den News. Ähm, ist jetzt doch ein bisschen ausgeartet, aber wir wollen euch natürlich alle auch auf dem Laufenden halten. Gehen wir rüber in das Thema, weshalb wir hier heute sprechen, Nichols. Ähm, die Way-Too-Early-Roster-Prediction. Ähm, wir sind jetzt hingegangen, jeder hat für sich mal runtergeschrieben, welche 53 Leute aus dem ja, momentan äh, 90-Mann-Roster ähm, wir mitnehmen würden in die neue Saison. Ähm, am Ende kam raus, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Liste haben. Um, ob das gut oder schlecht ist oder richtig oder falsch, das sehen wir dann äh, in drei Monaten. Um, aber ich würde vorschlagen, wir gehen mal Positionsgruppe für Positionsgruppe durch, um, sagen mal, wen wir mitnehmen und dann natürlich auch, wen wir cutten. Wobei man da auch natürlich sagen muss, also man könnte jetzt noch viel tiefer gehen. Es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen, wen cutte ich oder wer wird vielleicht noch getradet, was natürlich auch noch nicht reinspielt, ist, werden wir noch einen D-Hop oder sonst irgendeinen Spieler verpflichten? Um, oder cutten wir jemanden und holen ihn dann wieder aufs ähm, äh, auf den Practice-Squad. Also gerade äh, gibt bestimmt zwei, drei Rookies oder Untrafted-Rookies, ähm, die den 53-Mann-Roster nicht schaffen werden, die dann aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ins Practice-Squad kommen. Ähm, das werden wir jetzt hier nicht predikten an der Stelle. Also wir sagen einfach, wer schafft es und wer schafft es nicht, ähm, ohne da jetzt noch versuchen, die Glaskugel noch mehr auszureizen, als wir es eh schon tun.
1: Richtig, also wir gehen von, von dem jetzigen Roster aus und wir spekulieren gar nicht über d oder äh, ich nehme jetzt mal eine andere Position, Yannick Gaku oder irgendwie mhm. jemand, der noch Free Agent ist. Ähm, davon gehen wir weg. Ähm, Practice Squad, ja, muss man halt auch sowieso gucken, weil sobald ein Spieler auf dem Practice Squad ist, kann er ja von anderen Teams äh, gesigned werden. Mhm. Äh, deshalb war ja letztes Jahr zum Beispiel auch der Fall, dass Chris Wilkerson einfach auf die IA gesetzt wurde mhm. und dann war er weg für alle Teams. Ne? Also er war dann die ganze Saison raus. War das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Ich glaube es war vorletztes, ich vorletztes oder? Ich glaube es war vorletztes, Jahr genau. Ähm, ja, also so Dinger äh, beachten wir jetzt gar nicht ne? und äh, das ist glaube ich auch gut so, weil das würde einfach zu weit gehen und würde ähm, keinen Sinn ergeben.
0: Ja, und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ähm, mindestens einer eher zwei bis vier Spieler sich noch verletzen werden in den nächsten drei Monaten. Leider. Leider, natürlich, klar. Aber das geht anderen Teams genauso. Wollen wir mit Quarterback starten? Gehen wir in die Offense? Gehen wir in die Offense. Wen hast du denn da?
1: Also ich glaube, Mac Jones könnte es schaffen. <lacht> ah, oh, bist du dir da sicher? Ich weiß ja, ja nicht. ich glaube auch, dass Bailey Seppi es schafft. Mhm. Ähm, Übrigens sieht es da ja jetzt mittlerweile so aus, als wäre Mac Jones dann doch da definitiv Nummer 1. Ich glaube, da gab es ja in der, in der Offseason so viele Gerüchte und Berichte und alles Mögliche und Trade-Gerüchte. Ähm, so wie es aktuell aussieht, ist Mac Jones die 1 und du hast die Zahlen. Ich glaube, der hat jetzt auch bei den OTAs die meisten Bälle erstmal geworfen, oder? Ja, genau. genau. Ja. Und sind noch alle angekommen oder
0: zumindest fast alle. Bei ihm tatsächlich alle sogar. Tatsächlich. Also, also heute, an diesem Media-Day äh, oder wie ja, man es so nennt. nicht so wie will. bei Baker Mayfield und Kyle Trask in Tampa. <lacht> Wer es nicht gesehen hat, schaut mal bei NFL-Memes vorbei, die haben das gepostet. Das war Abenteuer ganz heiß, so. ja, ja. <lacht> ja, Wobei, die Receivers sehen auch aus, als wären sie
1: Fullbacks. Ne? Also, ja, die ja. Haben halt <lacht> auch Hände aus ähm, Ziegelklötzen. Na, und ein bisschen ähm, zu viel gegessen wahrscheinlich. Genau. Mac Jones Bailey, Seppi klar gesetzt. Gar kein mhm, Thema. Bei mir auch, ja. Und äh, ja, dann ist die Frage. Ähm, ich war mir sicher, Malik Cunningham, den wir von Louisville ähm, undrafted gesigned haben. Mhm. Jetzt kam aber heute dann die Nachricht, äh, ja, die du jetzt mal übernimmst, würde ich sagen.
0: Genau. Also ich hatte Malik Cunningham jetzt auch als dritten Quarterback, der ja nicht gegen den 53-Mann-Roster ziehen würde. Das haben wir ja gerade gelernt. Ähm, den hatte ich jetzt auch auf der Liste. Äh, den behalte ich jetzt auch einfach drauf, weil wurde halt jetzt heute Morgen so festgesetzt. Aber ähm, jetzt bei diesem öffentlichen Training äh, hat sich herausgestellt, er hat gar kein klassisch rotes Quarterback-Jersey äh, angehabt, ähm, sondern ähm, eben nur Mac Bailey und äh, Trace McSorley, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben sondern Cunningham hat ein ganz normales weißes Trikot an und hat auch ähm, alle möglichen Snaps gespielt. Also er war wohl überall auf dem Feld mal zu sehen. Er wurde vor allen Dingen auch viel auf Wide Receiver aufgestellt. Ähm, und nach dem offiziellen Training hat er noch ein paar Raps als Quarterback gemacht. Ähm, also dadurch wird er dann doch auch mal noch den Ball werfen. Aber keine Ahnung, was wir da gerade mit ihm vorhaben. Ähm, aber Stand jetzt scheint es dann wohl nicht so zu sein, als würde er als Quarterback auflaufen.
1: Was wiederum jetzt eigentlich für Trace McSorley sprechen würde. Mhm. Schwierig. Ähm, ich hatte der Mann, der einen eigenen Song hat.
0: hatte er echt? Ja, ja. der wurde, äh, ich weiß nicht, ob das im Zuge noch von, von der Uni war oder ob das sogar schon in seinem ersten Jahr danach im College, ähm, dann nach dem College, da gab es irgendeinen Rapper, der ein Lied über ihn gemacht hat.
1: Ach krass, ich habe eigentlich YouTube studiert. Ne? Also das muss ich mir <lacht> noch mal angucken. <lacht> Googelt gerne äh, mal
0: Trace McSorley Song, da findet ihr
1: bestimmt ja, irgendwas. Alle auf jeden Fall, müssen alle mal googeln, bzw. bei YouTube gucken. Mhm. Ähm, ja, ich, ich lasse jetzt auch Malik Cunningham, äh, wir sind uns da einig. Ähm, nach, der heutigen, äh, nach den heutigen News und Eindrücken würde es mich aber jetzt nicht wundern, wenn das auch so weitergeht, dass Cunningham so ein bisschen als äh, flexible Waffe eingesetzt wird. Er hat auf jeden Fall äh, Speed. Ja, genau, genau. Deshalb ähm, ist Trace McSorley auf jeden Fall der Verlosung, aber ich äh, bin jetzt da bei dir und sage, Mac, Bailey und Malik, die drei sind beziehungsweise in dem Sinne 2 plus 1, weil mhm. ähm, wir kommen auf 54 Mann und Malik Cunningham, beziehungsweise Trace McSorley wäre bei uns die Nummer 54.
0: Jawohl. Machen wir mal weiter im Backfield, äh, auf Running Back. Ja. Ähm da hatten wir vergangenes Jahr vier mitgenommen. Ähm, ich habe jetzt auch vier auf der Liste. Ich das wäre Ramon Stevenson, klar gesetzt als unsere Nummer eins. Genau. Dahinter habe ich James Robinson als unsere vielleicht neue vielleicht. Nummer zwei, nachdem Damien Harris ja leider auch gegangen ist. So, und dann wurde ähm, ja, wird schon wieder spannend. Es sind noch vier andere auf der Liste. Die, die ich reingenommen habe, sind Pierre Strong und Ty Montgomery, von dem ich mir nach wie vor viel erhoffe. Da gab es ja viel Hype letzte Saison, bevor er sich dann doch vor dem ersten Spiel schon verletzt hatte. Und nicht geschafft haben es leider Kevin Harris und J.J. Taylor. Also erstmal kann ich sagen, ich habe es ganz genauso.
1: Äh, meine Frage war jetzt, hat sich Ty Montgomery wirklich vor dem ersten Spiel schon verletzt oder beim ersten Spiel? Ich glaube,
0: er hat am Anfang noch gespielt. Was beim ersten oder was in einem Preseason-Spiel? Ich, ich bin mir nämlich jetzt auch nicht weiß, mehr ganz sicher. Ob
1: er hat im ersten Spiel sogar einen Touchdown irgendwie so ganz komisch noch gefangen, wie er da rechts in die Endzone gefallen ist. Ähm, ist ja auch egal. Also wir haben uns auf ich jeden werde Fall. Alt. Mit, ich ja. kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, Ich bin älter als du. <lacht> <lacht> äh, Pst. Pst. okay. <lacht> ähm, ja gut, dass Frank nicht dabei ist, ne? Jetzt <lacht> würde er jetzt sagen, ich bin der Älteste. Das stimmt. Ähm, Ty Montgomery. Also wir haben es da letztes Jahr mehr erhofft. Ähm, ich glaube, er bekommt nochmal eine Chance. Er hat glaube ich letztes Jahr auch einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ähm, von daher alles alles fein. Äh, Pierre Strong ist für mich doch so ein Roster Lock. Ähm, ich glaube, dass er jetzt einen Schritt nach oben gehen wird und auch ein bisschen mehr mehr Workload bekommt. Und ja, Typo Jones ist halt einfach der Typ, der die Bälle fängt. Ne? Er ist halt so ein Hybridspieler, der kann beides. Der kann laufen, und er kann fangen und ich glaube vor allem, dass er fürs Fangen dabei sein wird. Können da auch ja. Special Teams? Genau, kann auch Special Wobei Teams. Wobei wir da sehr viele haben. Können aber J.J. Taylor und Kevin Harris auch. Ich will immer Kevin Harris sagen, ne? aber das ist äh, ein anderes Show. Das ist Genre. jemand anderes. Ja, genau. äh, Pierre Strong kann übrigens auch Special Team spielen. Und ähm, da Pierre Strong zum Beispiel Special Team spielen kann und Ty Montgomery die guten Hände hat, sind das auch meine vier. Und äh, ein kleiner Fun fact am Rande, das habe ich auch hier vor ein paar Tagen gelesen. Äh, die Patriots sind, die, sind das einzige Team, welches 2000 Yard Rusher im Team hat. Mhm. Stevenson letztes Jahr bei uns und James Robinson, ich glaube vorletztes Jahr bei den Jaguars. Mhm. Ja, also als Duo.
0: Ja, bin ich gespannt. Also ich halte ja viel von Robinson, ich verstehe immer noch nicht, warum der von den Jaguars vorletztes Jahr, ähm, also vor dem letzten Jahr ähm, gehen gelassen wurde, vor allem weil jetzt gestern, glaube ich, rauskam, dass die Jaguars Etienne nicht mehr als workhorse Running Back einsetzen wollen, ja. sondern eher so ein 60-40-Split, also 60 eher 40 ein bis zwei andere Running Runningbacks, ähm, ja, so unverständlicher.
1: Bixby und Hasty sollen, glaube ich, irgendwie so 35, 40 Prozent äh, der Snaps bekommen. Und wenn sie es gut machen, sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Also, mhm. ähm, man hat Robinson, glaube ich, zu früh weggetradet. Meiner Meinung nach. Aber gut, für uns wahrscheinlich.
0: Ja, ich hoffe, er macht sich. Äh, ja. Ich habe gerade noch mal in meinen Notizen geschaut. Ähm, Montgomery, äh, Montgomery äh, <lacht> raus mit Knöchelverletzung Preseason Week 3 gegen die Raiders. So, ich bin alt. <lacht> Hat sich doch wieder bestätigt ja. <lacht> ja, Sehr gut, okay ähm, Gehen wir weiter, äh, Wide Receiver war momentan sieben auf dem Roster ähm, Also ich zähle Jetzt nicht Matthew Slater und Riley Webb dazu ähm, Die nominell Wide Receiver sind, aber Da auf jeden Fall keine Stiche hätten ja. ähm, Wer und wie viel Von den sieben hast du im Team
1: Ich habe sechs Aus sieben Mhm. Also Juju Smith-Schuster, Devante Parker, Kendrick Bourne und Taequann Thornton sind für mich äh, gesetzt und ähm, ich glaube für dich auch. Jawohl. Und dann ist die Frage, wen nehmen wir mit aus Booty, Booty, dem Mario Douglas und Trey Nixon und ich glaube, dass wir auf jeden Fall Booty mitnehmen. Ja. Ja. Ähm, ich lese ja immer wieder, der könnte der größte Stil ist Draft sein und Boom or Bust Deluxe, also wirklich bei ihm könnte es wirklich in beide Richtungen gehen und das, das halt auch mit Speed, ne? also er kann übermorgen schon weg sein, er kann aber halt auch äh, gnadenlos äh, die 1000 Yards fangen in der Saison, es kann alles passieren. Ähm, ich glaube, er macht sich ich glaube, er ist jetzt in einem Umfeld, was, was passen könnte, und ich glaube, dass er auch ins Roster kommt. Mhm. Und äh, bei DeMario Douglas er ist halt ein reiner Slot-Receiver. Und ich kann mir vorstellen, dass er, dass er mitgeht, dass er halt auch ein bisschen Returner spielt. Mhm. Dass er ähm, ja, dass er seinen Platz finden wird, ganz einfach. Und ähm, nachdem es Trey Nixon letztes Jahr schon nicht geschafft hat, obwohl wir alle auf dem Hype-Train waren, oder zumindest <lacht> äh, Fabi und ich, ähm, glaube ich, dass er es auch dieses Jahr leider nicht schaffen wird und dass ähm, dass er zumindest gecuttet wird. Und was dann passiert, ja, mal gucken, ob er aufs Practice-Squad kommt oder dann doch vielleicht irgendwann nochmal woanders Football spielen darf. Aber ich glaube nicht, dass er es bei uns schaffen wird. Und deshalb ähm, Bouteille und Douglas, Uh, plus die anderen vier Gesetzten, das
0: sind meine sechs Wide Receiver. Mhm. Ich habe tatsächlich nur fünf. Bei mir hat es Duckles nicht geschafft, obwohl er mir wehgetan hat, rauszuschmeißen. Aber ich habe auf keine anderen Positionen jemand anderen streichen wollen für ihn. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und Buthe habe ich über ihm. Äh, Tri Nixon ist bei mir auch raus. Ähm, für uns beide eigentlich klar, dass Kendrick Bond drin sein muss. Ich bin mal gespannt, wie klar das tatsächlich am Ende sein wird. Ähm, der wurde ja letztes Jahr schon so ein bisschen ins Stockhaus geworfen, ähm, hat kaum Snaps gespielt, was niemand wirklich verstanden hat, weil er im ersten Jahr von Mac Jones ähm, ja, die Anspielstation ein Stück weit war. Also nach Jacobi Myers zumindest. Ähm, so, so ein Safety Net, äh, der dann auch mal ein 50 Yard brot gefangen hat oder ähnliches. Ähm, mal gucken, wie sie mit ihm weitermachen. Ich hoffe, dass die... Ähm, dass sie den in die richtige Bahn kriegen oder beziehungsweise auch, dass das neue Staff in der Offense ihn gescheit einsetzen können. Ähm, ich habe auf jeden Fall weiterhin Bock auf Born. Ähm, Thornton liest man auch jetzt gerade von, von den gerade laufenden OTAs, dass er sehr, sehr stark involviert ist, ähm, als, also ganz normal auf seiner Receiver-Position. Da hoffe ich mir natürlich auch einen, einen großen Sprung. Ja, der wurde ja dann doch, was war es, dritte Runde vergangenes Jahr gedraftet. Zweite sogar. Ja, ja. Ah, das war so ich glaube die 52 oder so,
1: also er war wirklich äh, ähm, relativ, relativ ja mittig mittig in der zweiten Runde war er dran. Ja. Ähm, Für also viele du, Teams überraschend
0: früh in Anführungszeichen, ja, es gab genau, ja einige genau. Teams, die viele vor ihm hatten oder einige noch vor ihm hatten, andere sagen so, ey, das war genau die richtige Position, wir hatten den auch so hoch. Um, aber ja, hat ja letzte Saison dann auch um, noch vergleichsweise wenig gezeigt. Aber ich muss immer wieder dazu sagen, die 2022er Saison, das sagen ja auch Billy B und Co., die sagen einfach abhaken. Das war eine Saison zum Vergessen. Uh, ich glaube, da ist viel experimentiert worden und davon ist sehr viel schief gelaufen auch mit dem Coaching-Staff. Um, da würde ich jetzt nicht zu viel interpretieren okay. und hoffe da eher jetzt auf Bill O'Brien und die neue okay. Offense.
1: Darüber ist ja auch alles gesagt mit mit dem Co Coaching-Staff, mit Matt, Patricia ja. und Co. Ähm, das Thema können wir jetzt echt ähm, zur Seite legen. Und trotzdem hatten wir bis zum letzten Spieltag die Chance, in die Playoffs zu kommen. Ne? Das, das stimmt. Äh, also es war nicht alles schlecht. Es war mhm. wirklich nicht alles schlecht. Und nochmal zu Kendrick Bourne. Ähm, entweder wir traden ihn in einem Superpaket, Paket, was, was uns allen gefallen würde, für einen Spieler, der uns allen gefallen würde. Oder äh, er muss spielen. Also, die, die Gründer hast du genannt. er, Mac Jones und Kendrick Bourne verstehen sich gut, scheinbar. Und ähm, deswegen, also entweder wir kriegen was für ihn oder er spielt, weil, um ihn auf der Bank zu versauern oder, ja, zu versauern lassen, muss auch nicht sein. Ne? Also, ich hoffe, dass er jetzt bei
0: äh, Bill O'Brien besser eingesetzt wird. Mhm. Dann haben wir als nächstes die Titan-Position. Vergangenes Jahr haben wir zwei mitgenommen. Das war Henry und Jono Smith. Ähm, momentan haben wir sechs auf dem Roster, das ist tatsächlich ziemlich viel ähm, und ich habe tatsächlich drei mit reingenommen statt zwei. Ähm, nicht geschafft haben es Matt Sokol, Scotty Washington und Jeremy Lumpkin, die haben wir ja vorhin schon mal genannt geschafft haben es natürlich Hunter Henry und Mike Gesicki. Ich glaube, das ist beides ein No-Brainer. Und dann eben als dritten Tight End zum Blocken als Fullback ähm, vielleicht auch ab und zu dann doch mal noch einen, einen Touchdown in der Red Zone fangen. Äh, Anthony Ferkser, über den haben wir ja gerade schon kurz gesprochen. Äh, ich mag ihn eigentlich. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass wir ähm, den gut genug einsetzen können, dass er hier mit am Start ist. Auch wenn wir letztes Jahr gezeigt haben, dass wir so eine Art Tight End eher schlecht eingesetzt haben, aber auch hier wieder letztes Jahr ist letztes Jahr. Mal gucken, äh, was wir dieses Jahr damit machen.
1: Ja, äh, ich habe vorhin schon gesagt, Fergster ist bei mir dabei. Er hat die Oberhand gegenüber Sokol, Washington und Lampkin. Äh, Henry Gesicki ist, ist ja wohl äh, klar. Ähm, kurz nochmal zur Erinnerung für alle. Scotty Washington war übrigens der, der gegen die Bengals, äh, den weiten Pass von Mac Jones, nochmal nach hinten getippt hat, den Jacoby Myers anfangen konnte. Mhm. Äh, zum Touchdown. Play. Das war ein richtig cooles Play. Ähm, aber ansonsten, ja, das, das war es auch schon, also Sokol, Washington, Lampkin, äh, Lampkin übrigens als Undrafted Free Agent ähm, dieses Jahr zu uns gekommen, mhm. ähm, ja, also für mich äh, sind die drei äh, genannten äh, No-Brainer, mhm. ich glaube auch, dass wir mit drei gehen werden, weil, wie gesagt, Henry Gesicki eher äh, Receiving äh, Titans Ferxer ähm, dann doch ganz gut im Blocking-Scheme mit drin.
0: Genau, und wir haben ja auch momentan keinen nominellen Fullback, seitdem Jakob Johnson gegangen ist. Von daher wird das schon irgendwie passen. Ja. O-line haben wir zurzeit 15 ähm, Leute. Vergangenes Jahr haben wir acht mitgenommen. Ich habe hier jetzt auch acht auf der Liste. Ich gehe mal die fünf starter durch, von links nach rechts. Ähm, haben wir Trent Brown, Cole Strange, David Andrews, Mike Onwenu und, und Riley Reeve. Also die vermeintlichen Starter und dann bei mir geschafft und ich weiß, bei dir ist es leicht anders. Haben es Kevin äh, Anderson, den wir auch verpflichtet haben jetzt diese Offseason und dann die beiden Rookies Jake Andrews und City Zou. Ähm, heißt aber auch nicht geschafft haben ist in meinem Fall der Rookie Antonio Murphy, den wir dann auch Runde 5
1: könnte sein, ich ja, ich glaube
0: fünf getraftet haben fünf oder sechs. Fünf eher, ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Mhm. Ich glaube, Bute war 6. Ja, irgendwie so. Ja, wir, hatten ja, wir
1: hatten ja mehrere Picks, ne? Also mach du mal ja, weiter, ja. ich guck äh,
0: ganz kurz. Okay, ähm, nicht geschafft haben es dann unser Backup-Center die letzten Jahre, James Ferentz. Ähm, den brauchen wir nicht mehr, wenn wir jetzt Jake Andrews in der dritten Runde picken, gehe ich auch davon aus, dass er das Rennen machen wird. Äh, ebenfalls nicht geschafft, äh, Cody Russey, Bill Murray, Jason Hines, Andrew Stüber. Und, ähm, und über den werden wir mit Sicherheit gleich sprechen, ähm, Connor McDermott. Richtig, wir sprechen über ihn gleich, weil ich ihn drin
1: habe, wahrscheinlich. Und ich habe Calvin Anderson draußen. Ähm, Calvin Anderson wäre so ziemlich unser erstes Signing, wo wir uns alle gefragt haben, was wollen wir denn mit dem? Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir Riley Reif noch nicht und es gab äh, große Namen, die im Raum standen, wie Orlando Brown und, und ähm, Robinson und äh, wie sie alle heißen, ne? Und dann mhm. kam Kelvin Anderson, der schon mal bei uns war und nach ein paar Tagen wieder entlassen wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, unglücklich damals. Ich glaube auch nicht, dass es so viel glücklicher dieses Mal wird, weil ähm, jetzt gerade bei den OTAs sieht man, dass Connor McDermott doch der Offensive Tackle ist, der die meisten Snaps nach den Startern bekommt. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube auch, dass die Berichte aus äh, dem Februar, glaube ich, war das, dass die Stimmen werden und dass McDermott unser Swing-Tackle wird, also Tackle Nummer 3, der an, auf beiden Seiten eingesetzt werden kann, wenn den Startern mhm. was passiert. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ähm, Anderson raus, McDermott rein, äh, Jake Andrews ist bei mir auch der Backup-Center, äh, deshalb ist James Furence auch raus. Und ähm, ja, C.D.
0: So oder Antonio Mafi war die Frage. Hm. Ähm, also Bin ich persönlich jetzt rein nach dem Pick gegangen. Also, äh, So wurde vor Mafi gepickt. Das war für mich jetzt so das Ausschlaggebende, weil am Ende kann ich es an der Stelle noch nur beurteilen, wer, wer da eher passen würde.
1: Ja, bei C.D. So äh, wurde auch gesagt, er ist eher Pro-Ready. Also, er ist schneller Pro-Ready. Die, die Frage ist ja, was, was, was will Bill, was will Bill O'Brien, also beide Bills. Ähm, Antonio Murphy übrigens, Pick 144, Runde 5. Ähm, mm -hmm. Okay. Ja. CD so, war, glaube ich, ein bisschen eher. Ja, genau, ähm, der gewann ein paar Picks vorher. Ja,
0: aber auch nicht, ist ja nicht Wo wir uns aber auch gefragt ja. haben, was machen wir mit back to back guards Ja,
1: genau, richtig, aber pff. Ich meine, Julian Edelman war ein Siebtrundenpick, pick ja, Tom Brady ein Sechstrundenpick. pick ähm, no. ich, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich habe auch CD So stehen. Weil mhm. ähm, Antonio Murphy erinnert mich so ein bisschen an, an Jason Heinz Und er mhm. hat auch kein Land gesehen, war dann auch verletzt letztes Jahr. Mhm. Äh, deshalb habe ich jetzt CD So. Ich würde es aber auch Antonio Murphy gönnen. Ähm, ich glaube, dass Cody Russi, Bill Murray, Jason Heinz auf jeden Fall raus sind. Kelvin mhm. Anderson hatte ich eben schon gesagt, James Furens macht jetzt auch keinen Sinn mehr, nachdem wir Jake Andrews geholt haben und dann ist da noch Andrew Stuber der auf einem College, auf einem relativ kleinen College doch echt gut gespielt hat der, ähm, ich weiß nicht mehr welche Division es war, auf jeden Fall da im Third, äh, im All search Team war ähm, dann aber verletzt und letztes Jahr auch komplett raus gewesen mhm. ähm ja, ist die Frage, ob er sich da irgendwie noch reinkämpfen kann ins Roster. Ich glaube eher nicht. Ähm, von daher, ich, ich gehe mit der Starting O-Line plus McDermott als Backup-Tackle, Jake Andrews als Backup-Center und CD So als Backup-Guard. Hab dann auch acht und ähm, weiß jetzt schon, dass es falsch sein wird wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich muss sagen, nach dem, was ich kurz vor der Aufnahme gelesen habe, ähm, von diesem äh, öffentlichen Tag heute, Hätte ich wahrscheinlich auch McDermott statt Anderson drin, ähm, aber ich habe die Liste jetzt mal so gelassen. Ich bin aber auch ein bisschen biased bei Calvin Anderson. Ich ähm, habe da ein, zwei Leuten gefolgt, die nach der Verpflichtung ähm, gesagt haben, oh, das ist eigentlich eine coole Verpflichtung, der kann auch Guard spielen, der kann auf beiden Seiten spielen, der ist super athletisch, explosiv. Und dann äh, da so ein bisschen nicht verliebt, aber gedacht so, oh ja, kann man irgendwie so als letzten all Allliner vielleicht noch mitnehmen. Ja, aber es, es scheint schon hast, eher McDermott zu
1: werden. Das okay. hast du aber bei jeder Verpflichtung, ne? Bei Malik Cunningham sagen boah alle, sagen alle, boah, äh, Lamar Jackson Jr. Ja. Und äh, <lacht> bei, bei Keishon Boutet sagen alle, boah, der war so gut, der wird Hall of Famer. Und bei Demario Douglas, boah, der hat die besten äh, Percentage-Stats, der wird auf jeden Fall rasieren, ne? Ähm, ja. Weißt du nicht, ne? Am Ende kann er sich das Kreuzband reisen morgen und das war's,
0: ne? Ja, wobei ich sagen muss: also bei allen ist das natürlich so der typische Off-Season-Hype und man versucht, äh, Stories zu machen. Bei Butey, ähm, da habe ich ja. auf jeden Fall von allen genannten mit Abstand am meisten Hoffnung. Also auf den habe ich wirklich Bock. Fall.
1: Ich habe jetzt einfach nur ein paar Namen genannt, ne? Also, ne, ja. ne, nee, nee, nur das kann man ja
0: ruhig auch noch draußen bringen. Also bei Butey habe ich echt. Gesehen, ne? Das Hoffnung. war ja schon
1: sichtbar im College, dass das mhm. kann. Also auf jeden ja. Fall. Halt die ja, Verletzungen ja, und
0: alles, was er jetzt reingespielt hat im genau, Endeffekt, da dass er so weit gefallen ist. richtig Schauen wir mal. Ja. Okay, Offense ja. haben wir durch. Ich habe hier jetzt 22 Namen plus 1, ähm, also plus den dritten Quarterback, mal die Cunningham stehen. Okay. Ähm. Du, hast, du
1: hast also 23, ich habe 24. Genau. Aber schön, dass keiner 22 hat, weil wir wissen ja, 22 ist eine. Schnapszahl? Nein, eine ungerade Zahl. Ach so, okay,
0: stimmt. Da war ja was. Da, <lacht> da war, war ja was. was ne? Für die, die, die fleißig zuhören, die wissen, was los ist. Uh, sehr gut. Ähm, letztes Jahr haben wir übrigens 22 mitgenommen in der Offense. Ach, siehst du? Ja, die ungerade 22. Die ungerade Zahl. Das war ja auch ein ungerades Jahr letztes Jahr, ne? <lacht> <lacht> 2022. Oh uh, sehr gut. Okay, Nickels, komm, Defense. Ähm, wir haben es jetzt aufgeteilt äh, in eine Gruppe... Ähm, Defensive Linemen, eine Gruppe Edge-Slash-Off-the-Ball-Linebacker. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig zu unterteilen, deshalb haben wir das jetzt einfach mal so gemacht. Äh, eine Position Inside-Linebacker, äh, Cornerbacks und Safeties. Ähm, fangen wir mal mit der D-Line an. Wie sieht es da bei dir aus? Wer hat es geschafft und wer ist raus? Äh,
1: Christian Barmer hat es auf jeden Fall geschafft. Devon Gottschall, die zwei vorne da in der Mitte, die sind safe. Lawrence Guy ist mittlerweile auch schon so eine kleine äh, Franchise-Legende, sage ich mal. Mhm. Ist auch dabei. Und dann wird es halt schon ein bisschen kniffliger. Ähm, Daniel Equale hat es geschafft bei mir. Carl Davis mhm. auch. Also, Carl Davis sogar noch vor Equale, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, also, ich habe sechs Stück mitgenommen. Fünf habe ich schon aufgezählt. Ähm, dann musste ich mich noch entscheiden zwischen Sam Roberts und Justus Tawai. Äh, Justus Tawai wurde jetzt neu gesigned, ist übrigens der Bruder von Jalani Tawai, unserem Linebacker Und ich glaube tatsächlich, äh, alleine weil Justus Tawai einen drei jahres vertrag bekommen hat ähm, Dass er dabei sein wird und dass es leider, leider, wirklich leider Sam Roberts nicht schaffen wird Und äh, wahrscheinlich wieder auf dem Practice Squad landet ähm, Sam Roberts wurde letztes Jahr von uns gedraftet war ein sechs oder siebtrunden pick ich glaube, echt sogar siebtrunden pick äh, kam von einem kleinen College, von einer kleinen Division und wurde da auch Defensive Player of the Year und äh, bester ähm, Defensive Tackle und alles drum und dran. Und ähm, das, das Beste an ihm ist aber halt auch noch, dass er Patriots-Fan ist, seit er immer klein ist <lacht> und mich mega gefreut hat, dass er damals dann von den Patriots gedraftet wurde. Ähm, das sind alles so persönliche Sachen, die, die mich immer erfreuen. Aber ich glaube halt, dadurch, dass Tawai einen ja, Drei-Jahres-Vertrag bekommen hat, äh, schiebt er sich da bei mir zumindest vor Sam Roberts. Und ähm, Aber du hast ja schon gesagt, es kann sein, dass sich immer noch einer verletzt und ähm, dass vielleicht Bill es auch anders sieht und vielleicht noch einen siebten Mann mitnimmt. Oder, dass ist das natürlich macht, auch möglich, ja. Dass er mhm. sagt, das nee, Tawai ja, hat halt einen Vertrag, aber ähm, garantiert ist da ja auch nicht wirklich viel wahrscheinlich. Ähm, du kannst wieder gehen mit dem Sam Roberts mit. Alles möglich. Aber ich äh, sage Bamor, Guy, Gottschall, Iguale, Davis, Tawai und Cutte äh, in Endeffekt Sam Roberts und Jeremiah, Jeremiah Farms.
0: Mhm. Ich habe Roberts statt Tawai. Ähm, ohne große Begründung, muss ich auch hier sagen. Das sind so diese 50-50-Entscheidungen. Über Tawai kann ich noch nicht sagen. Ähm, null, Sam Roberts mh, letztes Jahr ähm, fand ich eigentlich cool, ähm, auch aus genannten Gründen von dir. Bei mir hat das jetzt hier reingeschafft, wobei ich auch sagen muss, äh, ich hatte nicht den Dreijahresvertrag auf dem Schirm von Tawai. Das ist äh, tatsächlich ein Grund, man müsste jetzt nochmal in die Tiefe gehen, mal gucken, wie viel davon garantiert ist. Aber ähm, den gibt man auch nicht unbedingt einfach mal so raus, so ein Dreijahres-Ding. Also, ja, könnt, am Ende werden es vielleicht alle sieben oder Carl Davis schafft es aus irgendeinem Grund nicht, was mich wundern würde. Ähm, mal, mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall eine enge Kiste. Richtig, ja, genau. Ich mache mal direkt weiter mit der nächsten Gruppe, Edge und OLB. Ähm, da haben es letztes Jahr vier geschafft. Ich habe auch vier drin. Ähm, ich denke, die Top 3, also eigentlich sind alle vier für mich ein No-Brainer. Ähm, gegebenenfalls kommt vielleicht noch ein Fünfter rein, wobei ich mir dann schon wieder schwer tun würde, wen ich von allen anderen Positionen rauslassen würde. Also meine vier sind äh, Matthew Judon, Josh Uche, Dietrich Weiss, Trio. Ähm, um, und dahinter dann unser Second-Rounder dieses Jahr, äh, Keon White, der Mann mit der bösen Miene, wenn er gedraftet wird. <lacht> um, also für mich diese vier auf jeden Fall gesetzt. Äh, Gerade als Second-Rounder, da den, den Cut nichts zu schaffen, das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, ich habe auch Bock auf den Jungen, von daher haben es die vier geschafft. Und raus wären ähm, äh, Anferne Jennings, Ronnie Perkins und Demarcus Mitchell, ähm, haben wir auch alle drei grundsätzlich schon gehört? Ähm, auch letztes Jahr schon bei uns gewesen. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Also, vielleicht nimmt man noch einen fünften mit rein, aber nee, ich bleibe bei, bei den Vieren. Wie siehst du das? Ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Also, ich habe auch Judon Uche,
1: ähm, wie Frank sagen würde, Dete, Dete Weiß mhm. und äh, Kion White. Ähm, Jennings, Perkins, Mitchell bei mir auch raus beziehungsweise wahrscheinlich auf dem Practice Squad oder halt bei einem anderen Team. Äh, ich muss sagen zu Ronnie Perkins, er kam vor, ich glaube, drei Jahren zu uns im Draft, ähm, war auch ein Third Rounder meiner Meinung nach. Ich glaube, er war ein Third Rounder und ähm, äh, Ramontay Stevenson war ein Fourth Rounder, so war es glaube ich. Und da haben auch äh, viele gesagt, oh Ronnie Perkins kann ein richtiger Stil werden, der kann richtig gut bei euch reinpassen. Ja. War nur verletzt, äh? was erlaubt mhm. Ronny? Ne? Also, <lacht> ja, was <lacht> erlaubt Perkins?
0: Ja. Äh, war ein äh, Third-Rounder tatsächlich.
1: Genau, ja. und äh, Stevenson, Fourth-Rounder, glaub genau. glaube ich. Na, ja. Genau. Da habe ich mich noch gefragt, was wollen die denn jetzt noch mit dem Running Back in der Runde 4? Naja, ne? ja. also heute ich... ich, ich oh, das war jetzt das ist jetzt genau andersrum. ne? Was wollen die denn damit? Und heute sagst du, boah, geiler Typ. Ne? Ja, echt so.
0: Also... Ähm, hatte ich auch Stevenson damals nicht ja. nachvollziehen können, umso froher bin ich natürlich, dass wir es gemacht haben. Richtig, äh, genau. Wenn Fünfter, dann für mich Jennings. Ähm, ja, denke ich auch, ja.
1: Mitchell sogar auch noch vor Perkins, meiner Meinung nach, weil er halt einfach auch im Special-Team spielen kann. Mhm. Ähm, aber ich gehe auch mit den vier Edge- bzw. Outside-Linebackern.
0: Dann macht doch direkt mit den Inside-Linebackern weiter.
1: Ja, gehe ich, geh ich auch mit vier. Mhm. <lacht> äh, Inside Linebacker, ich, ich muss jetzt mal zu sagen, äh, Fabi, wenn du das hörst, äh, schöne Grüße. Der Fabi sagt nämlich schon seit Ende der letzten Saison, wir, wir sind auf Inside Linebacker zu unterbesetzt. Wir brauchen auf jeden Fall da noch jemanden neben Bentley, weil äh, Tawai, ja, der macht's gut, aber das, da fehlt einfach noch was. Und äh, spätestens jetzt, wo wir dann nochmal das Roster so ein bisschen aufgeteilt haben und geguckt haben, wer... Äh, Schafft es und wer schafft es nicht, muss ich sagen, Fabi, du hast recht. Joshua <lacht> ähm, äh, Bentley ist auf jeden Fall dabei, ganz klar. Und Chalani Tawai auch. Das sind so die zwei äh, Starting-Inside-Linebacker. Und dann wird es ein bisschen eng. Ähm, Mac Wilson, ähm, von dem eigentlich die meisten dachten, okay, äh, er kam jetzt letztes Jahr aus äh, Cleveland, hat ein Jahr bei uns gespielt, war jetzt nicht so wirklich äh, ja, das, das Gelbe vom Ei, aber ähm, ja hat nochmal einen neuen Vertrag bei uns bekommen. Einen kleinen Vertrag. Und äh, für mich ist der der erste Backup. Also äh, deswegen muss ich ihn mitnehmen. Ich wollte ihn erst gar nicht mitnehmen. Mhm. Aber ich muss, weil äh, es fehlen Gibt einfach... Keine Alternativen, es fehlen ja. die Alternativen, <lacht> ganz genau. Und Nummer vier bei mir ist nämlich Mate Mapu, unser Rookie aus Runde drei dieses Jahr. Welcher ja eigentlich so ein äh, Inside-Linebacker-Safety-Hybrid-Spieler ist. Ähm, da weiß... Ich noch nicht, da wissen viele noch nicht, wo er jetzt eigentlich hingehört, deswegen ähm, kannst du ihn jetzt nicht fest zu den Inside-Linebackern zählen, ähm, wir haben jetzt trotzdem dabei, ich weiß, du hast ihn auch dabei bei den mhm. Inside-Linebackern und äh, deswegen komme ich jetzt auf die vier und äh, Teres Hall wird quasi gecuttet als einziger.
0: Jo. Es ist bei mir genauso. Ähm, bedingt dadurch, dass wir auch so wenige auf dem Roster haben. Wie du schon sagst, Mate Mapu. Mal schauen, wie der spielt. Spielt er ein bisschen hybrid? Da haben wir aber auch auf Safety 1, 2, die man theoretisch auch mal auf Linebacker stellen könnte. Ähm, ich meine, selbst ein Kyle Dagger ähm, als Strong Safety kann dann auch mal ein bisschen weiter rechts sich aufstellen und schwupps ist er auf einmal auf der Linebacker-Position. Mhm. Wir haben ja generell sehr viel Speed uns reingeholt in der Defense über die letzten zwei Jahre jetzt. Ähm, mal gucken, inwiefern wir diesen Speed auch nutzen, um und ich meine jetzt nicht Amir-Speed, unseren äh, Defensive Back, den wir getraftet haben, aber ja, den haben wir auch geholt. <lacht> aber mal gucken, wie wir da generell am rumschiften sind. Ähm, ja, also. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die Defense. Also jetzt schon mal vorweggreifen, ich würde behaupten, ähm, gerade auch mit mit unserer äh, neuen Cornerback äh, Verpflichtung durch den Draft in Runde 1, und mit allem anderen, was wir zusammengehalten haben. Wir waren letztes Jahr schon eine Top-Defense. Wir können eine Top-3-Defense sein.
1: Wow, Top-3? Krass, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich hätte jetzt, ich wäre so ein bisschen vorsichtiger. Ich, ich sage Top-10 definitiv zu 100%. Ja, also Top-10 ähm, würde ich sofort unterschreiben ja, und 1000 Hof dafür raushauen. Und die Hoffnung ja. ist auf Top-5, sage ich mal. Ne? Top-3 ja. ist schon schon krass, aber klar, warum nicht? Ne? Äh, das Als Ceiling mit Sicherheit möglich. Das also wenn alles das einschlägt... Ist.
0: Okay. Genau, das Geist-Limit.
1: Ja. Ähm, wobei ich ja sagen muss, ich glaube, dass wir so ein bisschen blitzy werden kommende Saison. Also ein bisschen äh, viel blitzen, gerade mit Kyle Dagger, gerade mit Martin Mapu, mhm. mit äh, Triple Peppers. Ähm, ja, gerne. Ich habe ich hab auch Bock auf die Defense, definitiv. Definitiv. Also, die lief letztes Jahr schon. Warum sollte sie dieses Jahr nicht laufen? Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, schlecht laufen könnte.
0: Ja. No. Ja, das stimmt. Klar, Safety haben wir natürlich hier einen großen Namen verloren mit McCordy, Aber ansonsten ja. ähm, mussten wir jetzt zum Glück nicht so viel Abgänge ähm, verkraften. Also keine so schwerwiegenden Abgänge, sage ich mal.
1: Wir haben, wir, haben, wir haben Top Safety verloren, aber wir bekommen einen Top-Cornerback dazu, der jetzt über Jahre hinweg äh, bei uns spielt. Ne? Also ja. ähm,
0: das, das, ist, das Leben ist ein Geben und Nehmen, ne? <lacht> Ja, äh, wenn wir einen Cornerback äh, dazu nehmen, dann benennen wir den auch. Ähm, ich mache mal mit den Cornerbacks weiter. Letztes Jahr sechs mitgenommen. Ich bin da auch dieses Jahr bei sechs Cornerbacks. Das ist ähm, für mich dann auch hoffentlich direkt die Nummer eins. Äh, Christian Gonzalez, unser First-Rounder. Ähm, bin immer noch so glücklich, dass der bis zu uns gefallen ist, selbst ja. mit dem Downtrade. Äh, wirklich Hammer. Ähm, dahinter die drei Jonas Brothers, Jonathan, Marcus und Jack Jones. Für mich alle drei eigentlich no brainer. M Miles Bryant habe ich noch mit dabei, gehört für mich auch sehr sicher noch mit rein und dann der sechste Cornerback, ähm, da kann man jetzt drüber streiten. Ich habe hier schon äh, Wade mit dabei, bei dem man sich natürlich auch erhofft, dass der jetzt endlich mal wirklich einschlägt. Ähm, und damit nicht geschafft hätten ist Tay Hayes, Quantra Mosley, Rodney Randall und Amir Speed. Ähm, alles ja auch relativ unbekannte Namen, stellenweise Rookies. Ähm, klar, die können sich alle ein Stück weit beweisen, ähm, jetzt äh, noch in der Offseason Vielleicht schafft es einer von denen. Äh, Amir Speed könnte ja auch gegebenenfalls im Special Teams aktiv werden. Ähm, den haben wir definitiv, also der ist nominell ein Cornerback, aber äh, da haben wir ja glaube ich auch äh, in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen, so wirklich cornerback Snaps hat er ja nie gesehen. Ähm, mal gucken, was wir mit dem machen. Wir haben den jetzt hier mal noch mit reingeworfen. Äh,
1: du hast es aber kann drüber streiten. Ähm, ja, können, können wir machen, aber muss nicht sein ähm, über Sean Wade. Ähm, ich habe ihn nicht drin. Also ich habe mhm. Sean, Sean Wade nicht drin. Und für, für mich ist dafür the Mario Douglas drin, den wir vorhin bei den Wide Receivern hatten. Da haben wir jetzt so ein äh, Ding, wo du ein, äh, ein Wide Receiver weniger hast. Und ich habe einen Cornerback weniger. Also ich gehe mhm. auf Christian Gonzalez. Ähm, ja, er wird auf jeden Fall die Eins sein, meiner Meinung nach. Er wird ähm, in Coverage gehen gegen Tyreek Hill, gegen Stephon Dix, gegen Garrett Wilson und gegen wen wir sonst noch so spielen. Also die AFC ist einfach voll mit Top-Quarterbacks, mit top Wide Receivern. Und ähm, auch generell würde ich einfach sagen, die AFC ist so viel besser als die NFC. Ja, ähm, schade. Definitiv. Und, äh, aber... <lacht> ähm, ja, spontane Frage jetzt an dich: Wer außer die Philadelphia Eagles oder wen außer die Philadelphia Eagles siehst du nächstes Jahr im NFC Championship Game?
0: Ganz Cowboys,
1: spontan? Cowboys, okay.
0: Cowboys, also das ist der erste Name, der mir einfällt. Okay, ich hätte jetzt gesagt 49ers, wenn Ben ja. Brock Purdy spielt. Ja, das wäre wär mein nächster. 49ers, Feuerwehrmann ja. Sam. Arnold. Wenn ich länger drüber nachdenke, hätte ich die 49ers wahrscheinlich auch über den Cowboys. Okay. <lacht> Gut, ja. ähm, Aber äh, First Guess war, weil es auch gleiche Division ist wie Eagles-Cowboys. Ja. ja, Ich glaube, ja. die werden, werden angreifen in der zurück schwachen den. Conference. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, Christian Gonzalez äh, ist äh, CB1, dann Jonathan Jones, Marcus Jones, Jack Jones und äh, Miles Bryant habe ich auch. Also mhm. bei mir fehlt Sean Wade, äh, der fällt hinten runter. Ähm, für den wurde letztes Jahr traded glaube ich, ein Siebtroden-Pick irgendwie äh, zu den Ravens. Ja, war auf jeden ähm, Fall ein Late-Rounder, ja. Er war ein Late-Rounder. Er selbst wurde ja auch erst gedraftet. Also er wurde gedraftet, und wurde dann direkt getradet. Ähm, auch ganz kurios. Ähm, ja Aber er fällt bei mir hinten runter, Tay Hayes auch, Quantry Mosley, Rodney Randall und Amir Speed. Äh, Amir Speed hatte ich äh, bei unserer Recap-Folge schon, wo ich gesagt habe, ja, höchsten Special-Team, aber auch da unwahrscheinlich, er war in Georgia, am College war er ziemlich schwach, ist dann im, im finalen Jahr nochmal woanders hingegangen, war da ganz okay, aber sonst auch nichts. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bei uns schaffen wird und ähm, deswegen habe ich äh, die fünf genannten, du hast halt die fünf genannten plus Sean Wade
0: Nochmal ganz kurz zum Einordnen. Äh, die Ravens hatten ihn in Runde 5 gepickt, 2021, und ist dann 2021 zu uns gewechselt für 22 22 ähm, Runden und diesjährigen Fünft Runden. Also und? im Prinzip, äh, er war ein Fünft Runden pick wir haben fünf Runden pick ausgegeben und noch einen Siebten draufgelegt. Mhm. Ja. Da hatten wir ihn wahrscheinlich pre-draft auch ähm, so in der Range, wie, wie er dann von den Ravens gepickt wurde, dass man gesagt hat, für, für das plus ein sieb runden pick holen wir uns den.
1: Ja, er war bei Ohio State, glaube ich, und da war er ja auch echt lange gut. Und er hat sich dann, glaube ich, vor dem letzten finalen Jahr verletzt und äh, das hat ihm halt gefehlt. Er ist ein Jahr zu spät dann quasi aus dem Colch gegangen und äh, das hat ihm richtig, richtig viele Plätze gekostet damals. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass er Miles Bryant überholt. Also wenn, wenn er einen überholt oder wenn er den Roster-Spot bei mir bekommen will, dann muss er Miles Bryant besiegen, weil lief drei Jones und äh, Christian
0: Gonzalez sind
1: sowas von safe bei mir.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine letzte Kategorie oder Gruppe, das sind die Safeties. Ähm, da habe ich jetzt im Vergleich zum letzten Jahr einen Platz reduziert. Ähm, letztes Jahr hatten wir fünf mitgenommen. Ich bin jetzt bei vier. Äh, Kyle Ducker, Adrian Phillips, Jibril Peppers und Jalen Mills. Ähm, Mills übrigens äh, tatsächlich auch vor allem Safety Raps heute bekommen. Also er scheint wirklich um, also nicht umzuschulen. Er kommt ja eigentlich von der Safety Position, aber er scheint wieder zurück zu seiner ursprünglichen Position zu gehen. Ähm, nicht geschafft haben es bei mir Brad Hawkins und Joshua Bledsoe. Ja, ähm, ob vier reicht im Kader, muss man gucken. Um, aber auch da, wie gesagt, Mate Mapu, den wir jetzt gerade auf Inside-Linebacker eingenordet haben, gegebenenfalls kann der auch Safety spielen, bisschen Hybrid, was auch immer. Um, vielleicht kann man auch mal noch einen anderen Corner in Miles Bryant oder wen auch immer um, mal ein bisschen woanders hinschieben. Von daher dürfte das mit Sicherheit grundsätzlich gehen. Vielleicht nimmt man dann einen Bledsoe oder einen Hawkins oder beide auch noch irgendwie ins practice Squad rein oder man holt noch, ich meine, das passiert ja oft, ja, der, der Roster-Cut kommt bei allen Teams, äh, auf einmal sind, äh, was sind das dann, 37 mal 32 Spieler verfügbar, das ist ein Haufen Zeugs, ähm, da, da verpflichtet man bestimmt auch noch den einen oder anderen, von daher denke ich, kann man da ähm, sich bestimmt noch was holen, also für mich nur die vier Ducker, Phillips, Peppers und Mills auf Safety.
1: 37 mal 32 sind 1184, habe ich ganz schnell im Kopf gerechnet.
0: Ja, ich habe es ich genau gesehen, wie die, die Zahlen in deinen Augen hochgestiegen sind. Ja, also krass, über,
1: über 1100 Spieler, ne? Wahnsinn. Ja, an einem ähm, Tag, in, in einer Zeit. Minute, zack. Von 1100 runter auf vier, ich habe auch vier, ich habe auch Dagger, Philips, Peppers und Mills. Mhm. Ähm, zwischen Peppers und Mills passt immer noch ein Pilz. Dr. Peppers und Mills. <lacht>
0: ähm,
1: okay. Red Hawkins, Jos uh, Josiah Bledsoe auch raus bei mir. Ähm, letztes Jahr waren es fünf, du hast gesagt, dieses Jahr sind es vier. Der fünfte Platz geht symbolisch an Devin McCordy. Ähm, aber ich sehe es ganz genauso wie du. Also vier Stück, ähm, plus Martin Mapu ist noch da. Ähm, ich glaube, das reicht auch aus. Ähm, Miles Bryant hast du auch gerade erwähnt. Und äh, bei Jalen Mills ähm, war es ja so, er wurde erst entlassen, wurde dann nochmal gesignt. Äh, er konnte eigentlich nur als äh, Safety gesignt werden. Alles andere wäre jetzt bei unserer Cornerback äh, ähm, bei unserem Cornerback Room unlogisch gewesen. Also ich ja. bin da auch der Meinung, dass Jalen Mills als Safety spielen muss.
0: Ja, vor allem, weil er nicht aufgegangen ist auf der Position. So genau, nicht bei uns. genau,
1: richtig. Und ähm, dass das auch sein Platz ist, wo er dann auch spielen wird. Ne? Also das, ähm, ja, Vier, vier Safeties und bei der Defense komme ich dementsprechend auf 23 Spieler.
0: Mhm, da habe ich jetzt einen mehr, nämlich 24. Nämlich Sean Wade. Würde ja bedeuten, dass du sieben Special-Teamer hast, oder? Das ist richtig. Okay, die habe ich nämlich auch. Ähm, gehen wir mal noch schnell rüber und schauen ich, uns das an. Ich kann, ich kann spoilern. Wir haben, wir
1: haben exakt dieselben sieben Special-Teams-Spieler. Ah und ja, tatsächlich. Würde sagen, okay. das
0: machen wir jetzt einfach mal zusammen. Du machst,
1: machst du die Specialists und ich mache Return und Coverage.
0: Genau, würde ich sagen. Ähm, Kurze Erklärung: Specialists bedeutet äh, Kicker, Panther, Longsnapper und äh, die andere Gruppe sind dann sonstige Special Teams, die nominell ähm, Positionen wie Safety, Linebacker, Wide Receiver, was auch immer sind, aber bei uns nahezu zu 100% im Special team spielen. Wir haben es mal Return und Coverage genannt. Ähm, ich mache die Specialists. Da haben wir ja tatsächlich äh, auf jeder dieser drei Positionen einen kleinen Kampf. Ähm, wir haben auf Kicker unseren, Alt, äh, unseren altgedienten Nick Volk, der es bei mir nicht geschafft hat. Stattdessen habe ich unseren äh, war jetzt dritter oder viertrunden Pick, Viertrunden Pick, ähm, Chad Ryland drin. Ähm, kannst ja gerne nebenbei ja, noch mal nachgucken, während nee, ich hier. War, am ich,
1: ich weiß es. Er war viertrunden Pick, weil ähm, ähm, Jake Moody. Von den 49ers war einer der letzten Third-Rounder. Stimmt, und das Ryland war Ende Runde drei. Ja, ja, genau. genau.
0: Ich glaube, Pick 110 oder so war das ungefähr. Also bei mir gewinnt es Chad Ryland. Ich gehe jetzt auch nicht mehr in die Tiefe. Wir haben oft genug gesagt, warum wir Nick Volk nicht mehr als unseren Kicker sehen. Ähm, ich denke, da haben wir genug Worte drüber verloren. Deshalb, Chad Ryland macht den Job. Nicht ganz so klar, finde ich, ist die Panther-Position. Da haben wir ja dann ähm, auch äh, einen Pick. Ich glaube, das war dann sechste Runde äh, investiert für Bryce Beringer. Ähm, hatten aber auch schon in der Offseason Callus Waitman geholt. Ähm, ich habe jetzt, oh, jetzt muss ich ehrlich sagen, äh, fast schon schlecht vorbereitet. Ich habe eigentlich heute auch noch gelesen, von wo wir den geholt hatten, ähm, habe ich jetzt nicht dem Arbeitsamt, glaube ich. Der war vereinslos. Sicher. Der, okay. der wurde gefragt, also äh, vielleicht ja, ja, der war er vereinslos, aber er hat zumindest letzte Saison irgendwo gespielt. Das hatte ich. Ähm, ich glaube, er war mal gesehen. bei
1: dem. Bei dem Broncos. Mach du mal ja. weiter. Ich ja, ich glaube,
0: es waren die Broncos. Jetzt, wo du es Broncos sagst, klingt das für mich sehr vertraut, wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, da ist es ein bisschen offener. Trotzdem bin ich jetzt hier auf unseren ähm, Rookie, auf Bryce Beringer gegangen. Ähm, hat ja ein paar Awards abgeräumt. Ähm, hab auch grundsätzlich Bock auf den und bin gespannt. Und dann auf äh, Long Snapper ist, denke ich, nur auf dem Papier ähm, ein Duell, das kann eigentlich nur unser äh, langjähriger Veteran Joe Cardona sein. Ähm, bestbezahlter Longsnapper der Liga, zu Recht. Und äh, Tucker Eddington schafft es in dem Zuge dann leider nicht. Und auch frisch verlängert erst Cardona. Von daher ja.
1: natürlich No-Brainer. Für mich ist auch Bryce Behringer ein No-Brainer. Also ich glaube, dass Ryland, Behringer, Cardona die drei Specialists werden. Übrigens äh, Cordis Waitman tatsächlich äh, bei den Broncos gewesen. Mhm. Davor bei den Steelers. Und äh, davor war er sogar bei uns mal Practice-Squad. also oh, äh, ja war schon länger her dann. War schon mal da, ne? Aber da war er noch hinter Jake Bailey. Mhm. Jo, fehlen noch vier Spieler. Return und Coverage. Ähm, Matthew Slater ist sowas von gesetzt. Er ist nochmal zurückgekommen für ein Jahr. Äh, wir sagen seit drei Jahren, vielleicht für sein letztes. Aber ähm, wir sagen auch seit drei Jahren zum Glück nicht sein letztes. Mhm. Ähm, Locker Room, Guy, Team Captain, ähm, hat, glaube ich, in seiner Karriere sechs Offensive Snaps gespielt oder so, aber <lacht> im Special Team ein Future Hall of Famer, ähm, von daher natürlich gesetzt. Und ich finde auch die anderen drei, die sind allesamt No-Brainer. Ich fange an mit Chris Bort, der ähm, in der Offseason gesigned wurde. Der war letztes Jahr oder die letzten Jahre bei den Detroit Lions. Mhm. Ähm, auch Linebacker, also hat auch Defensive Snaps gespielt. Ähm, wird auf jeden Fall bei uns äh, im Special-Team eine feste Größe werden. Und dann noch Cody Davis und Brandon Schooler. Mhm. Ähm, beide sind auch sehr, sehr äh, gute Gunner. Ähm, Brandon Schooler war ja so ein bisschen der Nachfolger von Justin Bethel. Der ähm, letztes Jahr dann auch entlassen wurde, glaube ich, oder getradet. Entlassen. Ich glaube, ja, es entlassen, war entlassen, ich ja. Ich glaube, es war entlassen, genau. Und auch undraftet dann quasi ins Roster kam. Mhm. Und er hat seine Sache letzte Saison echt super ordentlich gemacht. Von daher für mich ganz klar, er wird dabei sein, neben Cody Davis. Und das sind dann die vier ähm, Coverage Guys. Ja, wen cutten wir? Ähm, Riley Webb. Kelvin Munson, Jordan Heilig, die sind auf jeden Fall raus, mhm. dann leider, da haben wir, ein bisschen, haben wir beide ein bisschen Bauchschmerzen, Isaiah Bold, der von einem Division 2 College kam, ja. ähm, wir hoffen, er schafft es irgendwie, wir hoffen aber auch, dass sich keiner verletzt, also das ist so <lacht> ein Zwiespalt
0: Und dann ist wieder die Frage, wen lassen wir draußen, ja von den anderen 53.
1: Genau, genau. Also wir wollen keine von den anderen 53 draußen lassen oder 52, wie auch immer, wie man es sieht. Deswegen lassen wir Bolden jetzt leider draußen, aber wir würden ihnen das schon gönnen, auf jeden Fall. Und dann ist noch jemand. Ähm, ich, ich hätte eigentlich die Specialists machen müssen, weil es ist Ola Kunle <lacht> kun Fatu
0: Kasi. Ja, sehr gut. Ey. Ja. Voll Profi. Das
1: hätte ich gern ähm, mit süß-Sauer und einem äh, <lacht> großen Eis dazu.
0: Ja, no, mit Stäbchen auf jeden Fall. <lacht> mit
1: Stäbchen, genau. <lacht> Nein, äh, kein Disrespect. Äh, ist ein lustiger Name auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, um. Du hast ja schon erwähnt, also wir haben die die sieben Special-Teamer alle gleich. Äh, nominell muss man ja auch sagen, äh, du hast schon gesagt, Chris Board Linebacker und Davis und Schooler Safety. Ja, genau. Also gegebenenfalls, weil das ja die beiden Positionen sind, wo wir sagen, das sind zwar recht dünn besetzt. Vielleicht macht da der ein oder andere ähm, tatsächlich mal noch einen Snap auf seiner äh, nominellen Position. Mal schauen. Genau. Ja. Eine Person fehlt noch, die haben wir schon in den News genannt, auf den diversen Listen, die es ja gibt, haben wir jetzt eine Person leider schon stehen, auf Injured Reserve, Raek One McMillan. Richtig. Der ja. Äh, zählt ja dann nicht gegen den 53-Mann-Roster, ist aber ja so gesehen trotzdem auf dem Roster. Ähm, ja, leider, leider auf ir Gut, will ich es auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ähm, das ist unsere Way-too-early-Prediction. Ähm, nagelt uns gern drauf fest und äh, schreibt uns dann in drei, vier Monaten, wie wenig Ahnung wir von Football haben. Das ist okay, ähm, damit können wir leben. Ähm, genauso umgekehrt werden wir euch schön aufs Auge drücken, wenn wir hier äh, 95 bis 100 Prozent richtig hatten direkt bis 100 Prozent, sehr gut. <lacht> das wäre ich krass, will, daher das geht also gar ich, nicht mit dem, was noch passieren wird. Ja, <lacht> nein, Chance. das wird
1: nicht passieren, also spätestens, wenn diehop da ist, nein, Quatsch, nein. Ja, am äh, Morgen meinst du ja. Anderes Thema, ich bin da auch äh, gar nicht mehr so optimistisch
0: übrigens. Nee, nee. <lacht> nee passt, Nickels. Ähm, noch irgendwelche Worte an unsere lieben Zuhörer?
1: Boah, das Wetter, würde ich sagen, ne? Und hört ein bisschen Podcast.
0: Ja, genau. Gerne, gerne nächste Woche wieder reinhören, wenn wir sehr wahrscheinlich die nächste Folge raushauen. Aber da wollen wir jetzt auch noch nicht zu viel verraten. In diesem Sinne viel Spaß euch bei was auch immer ihr tut. Bleibt gesund und wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.